0: Vierde en laatste preek in een serie preeken over het Bijbelboek Jona. Thema is Pasen in vee. Jona maakt het niet mee. Opgenomen op 19 april 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is Dominee Paul Visser. Vanochtend is Jona 4 aan de beurt. En even denk je, ja, wat moet je daar nou mee op uh, de zondag na het Pasen? Maar goed, ik had het zelf niet zomaar bedacht en toch op de ene of, of andere manier klopt het dan ook weer. Vandaar dat het thema vanochtend is Pasen in, in, in Nineveh. Maar Jonah maakt het even niet mee. Dat is het thema voor deze ochtend. En we lezen uit Jona. Het vierde hoofdstuk. En daarna nog een stukje uit Lucas 11. En ik lees eerst even het slot van het derde hoofdstuk, want dat hangt heel nauw samen met elkaar. Het is natuurlijk één verhaal, dat begrijpt u. Terwijl heel Nineveh komt tot radicale omkeer, vanuit de gedachte, wie weet, God zal zich omkeren, God zal zich wenden. Dan lezen we in het tiende vers, toen zag God wat ze deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei... Och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tafis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en warmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Nu dan heren, neem toch mijn leven van me weg... Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei... Ben jij terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jonah de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten... totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jonah opschieten zodat het schaduw zou zijn boven zijn hoofd... om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God... bij het aanbreken van de dageraad een worm... die de wonderboom stak... zodat hij ver En het geschiedde... toen de zon opging... dat God een verzengende oostenwind beschikte... en de zon stak op het hoofd van Jona zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde naar te sterven. En zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona. Ben je terecht in woede ontstoken? Over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heer: U ontziet die wonderboom. U wil die wonderboom boom redden kun je ook vertalen. Of je hebt verdriet over die wonderboom. Het zit er allemaal in. Waarvoor je niet gezocht hebt. Die je niet hebt laten groeien. Die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Ni Nineveh niet ontzien? Waarin meer dan 120.000 mensen zijn... die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. En daarbij... Veel veel. Tot zover uit het boek van Jona en nu nog uit Lucas 11. Waar door Jezus wordt teruggegrepen op dat gebeuren van toen. En het gebeurt op een apart moment, hoor maar. We lezen vanaf vers Vers 27. Het gebeurde toen hij deze dingen sprak... tot een vrouw uit de menigte haar stem verhief. En tegen hem zei... Zalig is de schoot die u gedragen heeft... en zijn de borsten... waaraan u gezogen hebt. Maar hij zei... Vele eer zijn zij zalig... die het woord van God horen... en het bewaren. Toen de menigte te hoop liep... begon hij te zeggen... dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken worden gegeven... dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest... zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel... samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde... om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier... De mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Gemeente van Christus, broeders en zusters, op welke plek je ook maar zit... Thuis, in een verpleeghuis, misschien wel in een ziekenhuis. In Nineveh was het Pasen geworden. De preek van Jona, al was het maar een halve preek. Ik zei het al tegen de kinderen, maar één zin. En toen was het al amen, nog veertig dagen en Nineveh wordt omgekeerd... Toch die preek, die was aangeslagen, binnengekomen. Zo dat het geleid had tot een nieuw uh, down. Om het zo maar eens te zeggen vandaag: neerknielen samen voor God en vasten. En toen klonk er vanuit die hele stad een roep. Moet je je voorstellen. Gebeden in alle huizen. Geschreeuwd, gezucht. Maar ook, ook de dieren, het staat erbij. De koning had het gezegd. Ook de dieren zullen vasten. Niet het gewone voedsel is nu beschikbaar. Nee. Alles roept. Moet je indenken. Die roepen de mensen en daarbij. De blatende schapen. De me 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 mekkerende geiten. Loeiende koeien. Blaffende honden. Zoiets. Weet je indenken. Amper hè? Stel je voor vandaag. Hier in Amsterdam. In Nederland. In Europa. Zo'n roep. Gezamenlijk naar de hemel. En het was niet bij die roep alleen gebleven toen en daar in Nineveh. Want dan had die Jona zich er met een, met een jantje van lijden van afgemaakt. En alleen maar gezegd nog veertig dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Zonder te reppen van ruimte voor verandering en bekering. De koning had het er wel in gehoord. In die drie woorden. Nog veertig dagen. Er was dus ruimte. Rek. En hij wist wat hem te doen stond. Onmiddellijk bevel geven. En maatregelen voorschrijven. Om de zaak te redden. Alsnog. Het droomt tot hem door. Het kwaad is zo opgehoopt. Het moet afgelopen zijn. Nu, onmiddellijk. Een lockdown van het kwaad, zogezegd. En daarbij. Ja, ineens geen druppel drank meer te krijgen. En de hele seksindustrie op slot. Zoiets, hè? Een eind ook aan alle mogelijke onrecht, corruptie... geweld, terreur... alles wat niet... het deugde... en waar mensen zich zomaar zonder erg... als vanzelf hadden overgegeven... ineens drong het door... het moet afgelopen zijn, het moet anders... het wordt onze ondergang... een lockdown van het kwaad... ongekend valt het lockdown van nu een beetje bij het niet. Hoewel, hoewel. Ook nu roept het tot bezinning, Toch? Waar zijn we mee bezig geweest? Wat hebben we gedaan? Met onze welvaart en rijkdom. Naar vluchtelingen en ontheemden. Er wordt nu in geblazen. Het breekt ons beide handen af. Wat had het anders besteed kunnen worden, hè? Of niet? Nou ja, het kan zomaar op allerlei manieren te denken geven. Dat klimaat. Hoe ver hebben we het al kapot gemaakt? Ineens, het lijkt alsof de natuur opademt. Nu wij niet zo uit de voeten kunnen als daarvoor. Nou ja, genoeg. Genoeg wat ook nu vandaag te denken geeft. de lockdown gaat toch net ietsje verder... dan dat je alleen maar met elkaar opgesloten zit in huis, of niet? Die koning daar in Nineveh... die had in ieder geval een escape gehoord. In die hele korte preek. Nog veertig dagen. Toch nog veertig. Nog een tijd... van ommekeer. Gegeven. Nog niet te laat. Niet van het ene op het andere ogenblik met elkaar te gronden gegaan. Nog veertig dagen. En in de Bijbel is dat de tijd van God. De tijd die hij ons geeft. De tijd die je of goed besteedt of laat verlopen. De tijd van de keus. Voor de dood of voor het leven? Die tijd wordt aan NinaVee gegeven. Een heden van genade. Een tijd van ontferming. Apart vind ik het van die man. Hij wist nog niet half van God. Hij wist slechts een fractie van wat die jona wist want die jona die kende het hele verhaal hè? hij zal het zo meteen zeggen ik wist het wel wie u bent barmhartig en genadig en groot van goedheid en trouw hij kan het zo opdreunen maar hij had er in geval met geen woord over gerept alleen maar gezegd nog veertig dagen die koning die hoort het die hoort er iets in hij weet niet half en toch op dat hele kleine beetje wat hij daarin hoort gaat hij wel af daar roept hij een beroep op. God, als er dan nog ruimte is. Ontferm je. En hij roept iedereen ertoe op om mee te roepen. Heel Ninevee. Ja, denk je. Hallo zeg, dat kan ik ook roepen als je in de piepzak zit. Als de nood aan de man gekomen is. Oh ja, dat is mooi. Dat is mooi. Als jij dat ook kunt. En dan ook doet. Dat is heel mooi. Want laat ik je één ding vertellen. God is er blij mee. Hij is niet, je denkt toch niet dat je, dat je nu... ...aan kunt komen, in tegendeel. De hemel heeft de adem ingehouden... ...naar die hele korte preek van Jona. Die preek waarvan alles al mankeerde en toch... ja, ...de hemel hield de adem in, wie weet... Wie weet raakt het. Komen eens tot inkeer. Daar was het ook inderdaad voor bedoeld, die veertig dagen. En God is, zoals ik al eens eerder gezegd... met naar een woord van Louis... niet te trots hoor. Al kom je uiteindelijk... na heel lang met hangende pootjes bij hem terug... Om zich dan te ontfermen over jou. De hemel houdt de adem in. Ook nu vandaag. En je merkt het hier. Hoe blij God ermee is. Als het ervan komt. Zelfs al gebeurt het pas dat hij in de piepzak zit. En de nood aan de man of aan de vrouw is. Want toen God zag wat ze deden... staat er... en dat zij zich bekeerden van hun slechte weg... toen kreeg hij berouw over het kwade... wat hij gezegd had hun te zullen doen... en hij deed het niet. Zij hadden gedacht... wie weet, God mocht zich wenden... dat hij zich alsnog omkeert... en ja, met dat ze een beroep op hem deden... keert het om bij God... en zo was gezegd door de profeten. Door Jeremia... 18e hoofdstuk, kunt het nalezen als ik het oordeel uitgesproken heb over een volk en het bekeert zich dan keer ik ook om, zegt God echt kun je op rekenen, kun je op wachten en zo ben ik niet alleen voor Israël maar net zo goed voor die mensen toen en daar in Nineveh. wie het ook is mooi hè Ze kregen maar een halve, halve preek, die mensen daar. Maar wat een impact. Wat een uitwerking. Inkeer, omkeer, opgeven van het kwaad. Op alle onrecht een lockdown. Een nieuw begin in het licht van Gods genade. Dat. Nou ja, dat is toch volop Pasen. Leven van Gods genadig omzien. En dat hij zegt, al heb je het helemaal verdorven. Voor jouw genade en vrede. Wat er ook is gebeurd. Hoe ik er ook bij inschoot. Wat je ook hebt uitgesproken. Jezus die greep er later op terug. We hoorden ervan. En het gebeurt op een apart moment. Hè? Een, een vrouw uit de menigte ineens begint te roepen. Zalig, zalig. Degene die u gebaard heeft en de borsten die u gezoogd hebben. En ze zal het menen, ongetwijfeld. Helemaal onder de indruk van zijn woorden. Wat een dominee, wat een voorganger. Die Jezus van Nazareth. Zalig als je zijn moeder was. Maar Jezus die zegt: Weet je wie de rechtzalig is? Die niet alleen maar hoort, en enthousiast reageert, maar doet wat ik zeg. En zich bekeert. Wie? Van enthousiast geroep alleen. Word je niet gered. En dan gaat hij door. Dan zegt hij. De koningin uit het zuiden. De koningin van Sheba. Ze hoorden de woorden van Van Salomo. Het heeft zich bekeerd. En meer dan Salomo is hier, staat voor jullie. En de mensen in Ienevee zullen met jullie opstaan in het oordeel. Ze hebben zich bekeerd op die magere, halve, dunne preek van Jona. Dat hel- en verdoemenisverhaal. Waar je eigenlijk amper evangelie in kon horen. En toch, waar ze op afgingen. Door omgingen. Meer dan Jona is hier. Vandaag. Jij vernam ervan, ik trouwens ook. Van de gekruisigde. Nee, geen hel en verdoemenis. Dat was voor hem. Wat een preek, hè? Meer dan Jona, de preek van Jezus. Ik voor u. Opgestaan is hij. Gestorven om onze zonde, Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Om voor ons het leven bewijs te zijn. Dat de vrede getekend is. Dat de schuld is verzoend. En God die bidt. Alleen maar om dit ene. Om die kneel down van jou. Dat je knielt. Laat je met mij verzoenen. En die lock-down op het kwaad. Laat het los. Dat wat je dood wordt, waar je in ondergaat. Waar elkaar het mee kapot maakt. Wat geen leven is, maar armo. Laat je met God verzoenen. Meer dan Jona is hier. Jezus, die gekruisigd was, is opgewekt. Die nu verschijnt vandaag als de levende. Die krijgt het hele verhaal al jaar en dag. Jij, ik en u. De mannen van Nineveh, ze staan straks mee op in het oordeel. En dan? Tegen die mensen toen in Capernaum werd gezegd. Zij, zij zullen jullie oordelen. Jullie, die hen altijd veroordeeld hebben. Paas in Nineveh. Paas in Amsterdam. Dat was het vorige week. Sowieso Hier door de verkondiging heen, een woord van vrede, van vreugde. En toen Dan zijn dat je het voor kennisgeving aannam. Dat kan hè? Dat gebeurde toen ook in de dagen van Jezus. Mensen ze zeggen wel eens: ja, als ik nou Jezus zelf eens zou ontmoeten, dan... nou, viel, viel toen vies tegen. Hield niet echt. Hij stond voor hem. U weet intussen nog zoveel meer van hem. Hij liet van zich horen. Nog veel meer dan die mensen in Capernaum. kan zomaar gebeuren hè, dat je het toch voor kennisgeving aanneemt. Of misschien ooit wel enthousiast was, maar dat het nu niet echt meer binnenkomt. gebeurt ook veel. Intussen het kwaad, het wegdwalen, het je eigen gang gaan, al meer. Werkelijkheid wordt in plaats van het blijven in zijn liefde en het volgen van Jezus. Het zomaar losraken, hè? Wie weet. Wie weet geeft de crisis en de dreiging die daar nu van uitgaat. Vandaag dan wel weer opnieuw te denken. Wat kan. En dat is niet verkeerd. En ook niet gek. En zeg nu niet, ja maar ik kan toch nu moeilijk aankomen. Nu ik ineens in de piepzak zit. Je kunt wel aankomen. Dat heb ik net gezegd. God stuurde er zelfs op aan om de tuimschroeven daar in Nineveh even zo aan te draaien dat ze geen kant meer op konden. Meer op konden. Tenminste, dat hoopte hij. En ja, ze knielden, ze bogen, ze riepen, deden beroep op zijn hart. En het was hem genoeg. En hij deed wat hem het liefste is. Niet dat mensen omkomen in het kwaad. Hè? Nee, dat is God niet het liefste. Echt niet hoor. Hij zit niet handen wrijvend, uh, die veertig dagen af te wachten. Nu maar open dat ze zich niet bekeren. Want dan kan ik de hele boel omkeren. En dat het naar de verdoemenis gaat. Daar in Ieneveen. Nee. Nee. Zo is hij niet. Zit te wachten. Ook als de duimschroeven worden aangedraaid. Als je in de piepzak terechtkomt. De nood aan de man is. Het water gestegen tot aan de lippen. Dat je roept. Ook al riep je heel lang niet meer echt. En bad je nog voor de vorm. Zodat het weer papa's wordt. Hij zijn vrede kwijt kan. Jij komt te staan in zijn licht. En het leven van hem. ...in jouw bestaan kan doorbreken. En het kwade... ...dat je dat voorbij komt, achterlaat. En dat het goede... ...dat dat weer oplooit. Dat, dat het paarse wordt. Ook nu. Opnieuw. Of voor het eerst. In Nineveh dus, paarse ja maar bij Jona nog niet 1, 2, 3. Want toen Jona het zag, zo staat er. Toen nam hij dat God zeer kwalijk. Staat er, hè? Het was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. Hij ontstak in woede. Je zou denken, die man is er. Ongelukkig mee, zo'n zegen over die preek. Je zult toch zelf ook wel eens gedacht hebben, Jona, dat je maar een halve preek gehouden hebt. Nou nee, blijkbaar niet. Alleen maar hopen dat het zou gebeuren wat hij had gepreekt, althans wat hij in zijn hoofd had. Al het minst gehoopt dat het wat zou doen, dat God er zijn werk mee zou doen, en dat. Het kwaad op een andere manier zou worden opgeruimd dan dat heel Nineveh zou worden omgekeerd. En God er een eind mee maakte. Maar dat het zou worden opgeruimd doordat het werd beleden, werd vergeven. Dat, nee, daar was Jonah niet voor in. Het was kwalijk in zijn ogen hoe het ging. En hij ontstak in woede. Hij kon het gewoon niet hebben dat God die mensen nu zomaar met dat ze door de knieën gingen genade bewees. En dat ze de dans zouden ontspringen. De dans van het oordeel. Dan nou kun je natuurlijk een beetje je hoofd schudden over Jona... En een beetje glimlach. En denk wat. Oh, jongen, jongen, jongen. <laughs> Moet je die woedende profeet toch eens zien. Wat een zielige man. Maar pas even op. hè, Pas even op. Voordat je te hard lacht. Om Jona. Want het is niet zo raar. Dat het voor hem ontstellend moeilijk te verdragen was. Dat God juist Nineveh genadig was. En dat op die ene roep, ja. Ik denk, nu, 75 jaar geleden is het bijna. Maar dat ontstellende wat er in Europa is gebeurd. Al die joden die zijn, zijn afgevoerd, afgeslacht, vermoord, vergast. En ook al lang daarvoor in Europa en in Rusland zoveel leed. Het christelijke... Europa. Tuurlijk waren het geen christenen die het deden. De naties. Maar toch. Daar gebeurde het. En als vandaag dan de christenen naar Israël gaan. En beginnen over vergeving. En dat God zo goed is voor hen. In Jezus. Kun je je voorstellen. Want als je, als je eigen familie. Voor het grootste deel of helemaal is omgekomen. Vermoord, vergast, verraden. En afgevoerd. Dat je daar dan niet gelijk happy van wordt. Van die boodschap. Van jou. Dat jij je zo vergeven voelt. En dat God zo goed en genadig is. Ik wil je voorstellen dat dat, dat dat joden ook zwaar kan irriteren. Dat gepraat en dat gejubel en dat gejuich en dat gezing van christenen in Israël. Ik kan me dat wel een beetje indenken. Als je in hun schoenen gaat staan zou je het ook een beetje kunnen begrijpen. Of niet? Niet te hard lachen om Jona. Trouwens het komt nog veel dichterbij hè. Iemand zal je maar een heleboel kwaad hebben bezorgd. En veel leed hebben aangedaan. Daar zijn voorbeelden te over. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Als het je aangaat dan weet je het. En als zo iemand dan ineens begint over genade die hem of haar bewezen is. Of aan het avondmaal de lof zit te zingen op Gods liefde. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Het kan toch zomaar niet te verdragen, niet te verteren zijn. Zelfs... al mag jij... Van diezelfde genade leven. Denk nog maar even. aan dat voorbeeld voor de kinderen. Voor dat. ontstellende, irritante, vervelende buurjongetje. Hetzelfde cadeau. als wat jij krijgt. Dat, dat, dat. Ik, ik, ik snap het wel hoor, van Jonah. Want ze hadden geleden tot en met, hè, onder die. Mensen van Nineveh, die Assyriërs. Hele families afgeslacht, afgevoerd. Later. Wat een verdriet. Ja. Dus dat Jonah het zomaar even niet meemaakt nu. Wie zou het wel meemaken? En toch... Jona die kan zeggen, ik ben de klaar, mee, het hoeft voor mij niet meer. Liever dood dan zoiets te moeten aanzien. God komt voorbij in zijn boosheid, dat vind ik mooi. God zegt niet, ja Jona, of het jou nou zint of niet. Je hebt het maar te nemen zoals ik het doe. Nee, ook voor Jona is hij zeer geduldig. Heel genadig, echt een Abba, vind je niet? Komt hij voorbij snoert je niet de mond, stelt je alleen een vraag. Jona, is het nou echt terecht dat jij zo boos bent, zo woedend? Op mij? Op wat ik doe? Klopt dat? Ik vind dat mooi van God? Als je niet snapt, niet volgt, woest bent, boos... Dan mag het eruit komen wat hem betreft. Dan legt hij niet het zwijgen op. Want hij weet als geen ander dat dat, dat het beste is. Niet dat het wordt ingeslikt want dan ziekte door. Als betonrot en houtwurm. Waardoor je geloof en je vertrouwen gaandeweg stiekem weg wordt aangegeven. Gevreed, op zo'n manier dat er op den duur niks van overschiet. Als dus God zegt, kom er maar mee. Tenminste, ja, Jona komt er gewoon mee. En, en God zegt niet, hè, wat zeg jij daar? Nee. Een vraag: is het terecht? Is het, is het juist, Jona, dat jij zo boos bent? Over mijn goedheid. Tuurlijk ken ik je pijn en snap ik dat jij niet net zo gemakkelijk genadig kunt zijn als ik. Maar jij weet toch ook wel wie je zelf bent of niet. Nou ja, dat zegt God niet eens. Hij krijgt alleen een vraag: mag hij zelf over nadenken? Blijft even stil. Jona mag zelf het antwoord gaan bedenken. Je zou denken, ja, dan komt het toch gaandeweg wel bij hem omhoog, wat hem zelf is overkomen. Zo dwars als het maar zijn kon, terwijl die nota bene. gekend, geliefd was door God, een profeet bovendien door hem ingezet om tot zegen te zijn ga Jona vluchten de andere kant op dacht God dit niet u kunt het bekijken vluchten de dood in helemaal weg van het aangezicht des heren staan om nooit meer terug te keren zoals hij in die buik terechtgekomen van die vis in de piepzak tot en met hè zijn dode gedoemd en hij had geroepen, geschreeuwd op zijn laatste adem. En God had omgezien, gered, nota bene. Toen hij pas tot één keer kwam in die buik. Toen hij geen kant meer uit kon, dood zou gaan. En toen pas riep, maar het was als muziek in Gods oren. Jonah roept en hij werd gered. Jona. Jonah. Klopt het dat je nu zegt, ik mag liever dood zijn dan leven? Is het terecht, Jonah, dat jij zo boos loopt te wezen op het feit dat ik genadig ben? Zelfs voor mensen waar jij grote moeite mee hebt, die jij niet kan lucht of zien. Maar het wilde bij Jonah nog niet in, nee. Het staat er, hè? Het is echt ongekend. Het is alsof hij het niet op wil geven. Hij gaat, staat er. Terwijl God intussen genadig is. En, en, en hij dat ook, ook doorheeft. Ja, hij zegt het ook zelf. En het is een soort woede uitbarsting van je welste bij die jona. Van, ik wist het wel. Heb je altijd, hè. Als je woedend wordt. Ik wist het wel. En ik heb het toch gezegd. Hij gaat generaliseren tot en met u altijd met uw genade. Nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben er klaar mee. Had je allemaal geroepen. Echte boede hoor. Zoals hij ook vandaag soms bij ons kan zijn. En die vraag had niet geholpen. Nee, Jona zit onder dat aftakje. Te wachten. Dus arm over elkaar. Hopen. Dat God alsnog zal doen. Wat hij gepreekt had. Het omgekeerd zal worden. Dat hele, die hele Nineveh. Een nukkig kind. Zo dwars als wat. En weet je wat God dan doet? Nou, wat jij ook wel eens doet. Bij jouw kind. Even afleiden met een voorbeeld. Om zo dan de les te leren. Een wonderboom schiet op. Heerlijk. Jonah blij tot en met. Tjonge, wat goed. God. U bent er toch bij. Erin. Bij mij. Voor mij. Ineens dat gevoel. Gezien. Zo'n zegen. En dan de volgende dag verdort de boom. Nou ja, toen was hij er echt helemaal klaar mee. Niet een gered. En die boom voor, boven zijn hoofd, die een beetje schaduw gaf, waar hij zo blij mee was. Die dood. Nou dan hij ook dood. Dan was het tussen God en hem, compleet uit en over. Jonah weer de vraag... Ben jij terecht paus? Zo woedend. Klopt het? Hoe combineer jij dat? Zelf gered? Terwijl de hele wereld om je heen dood mag gaan. Verloren mag, mag gewezen. Maar nu... Nee, nu gaat het gaat niet eens over je ziel. Het gaat over een boompje. Dat wil jij redden. Dat wat jij gered wil zien... En ik zou Nineveh, die grote stad, van jou niet mogen redden. Mensen uit mijn hand, waar ik hart voor heb. Hoe kwaad, hoeveel kwaad ze op hebben gedaan. Die ik de ruimte gaf om zich alsnog te bekeren, te roepen. Of dat ze niet in hun kwaad zouden ondergaan. Maar het hen zou worden vergeven. En ze het op die manier voorbij zouden komen. Mag ik, Jona? Maar het blijft een vraag. Voor Jona moet heel duidelijk zijn. God zit er anders in dan hij. Ja. God. God wil liever niet. Dat wij, de wereld, Nineveh... Wat het ook is, Sodom, Gomorra, Amsterdam, u, ik, in ons kwaad en ondergaand. Hij wil het op een andere manier gered hebben, opgelost, opgeruimd. dat we op de knieën gaan en dat hij het wegdoet. Al zo lief had God de wereld, opdat je niet verloren gaat, maar behouden zou wezen. Ik zit er anders in dan jij, Jonah. Maar ik wil dat jij er zo in komt te zitten als ik. Zalig als dat gebeurt. En je met Paulus beseft. Ik, ook ik. Met Christus gekruisigd. Dat hele bestaan. ging eer aan te behalen. Het ging het oordeel in. Maar in hem gered. En ik leef. En nu niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dan kom je er net zo in te staan. Als hij. En dat heet Pasen. Amen.